0: Två på bollen är sponsrad av Matte Tea, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tät på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt matte-te på matte och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack, Matte Tea! Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 81, det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackersson ah, Och idag gästas vi av Adam Fröberg, kul att du ville vara med
1: Stort tack, jag var det var jätteroligt att vara
0: Vi kollade upp precis innan vi ringde upp det här och det är alltså tio månader sedan vi surrade sist eh, Sen du gästade sist i podden då, det har hänt en hel del med ditt United sen sist alltså
1: Ja gud det är väl perfekt avstamp nu då. Ja, jag kan tänka mig att det är mer lägligt just nu med tanke på var vi befinner oss i Ja, men med laget och i tabellen jämfört med vad vi gjorde för tio månader sedan så utan att minnas exakt hur jag kände där och då så kan vi nog slå fast att jag mår betydligt bättre nu i mitt supporterskap med vad jag då där och då
0: ja jag, minns, jag vill minnas att det enda som var lite positivt under den perioden Det var ju Marcus Rashford liksom. Jag tror det var enda positiva, jag vet inte vad du minns av det avsnittet Men det var inte äh, mycket Inte som... mycket,
2: var länge sedan alltså. Men Marcus Rashford är väl en ständig ljuspunkt i Manchester United Både av och på plan Så att det är... Ah, nej, han är en ständig faktor
0: kan jag, jag tänka mig för, jag dig för dig också nästan? Ja, för ja för verkligen Ja, så är det Um, vi har ju en match mot ditt Liverpool eh, Hampus eh, och Ditt United eh, i helgen Adam. Och eh, med dig som gäst så ska vi fokusera Mer på United-delen av den matchen då Såklart Och eh, jag vill också vad, Jag vet nu hur det är med er Men jag vill liksom inte riktigt stämpla United som en eh, klar Titelkandidat än eftersom att det Bara har gått eh, hälften Av säsongen eh, och Liksom vi har sett Tottenham och Chelsea, de var ju titelkandidater för bara några veckor slash månader sedan och vi ser ju hur bra det har gått liksom. så jag, jag menar hur det är med er om ni ser det här som en seriefinal eller om ni ser det som jag att det här är en, en toppmatch absolut men att jag inte tar ut någonting i förhand ur Uniteds perspektiv i alla fall. Vad säger du Adam?
1: Alltså är det är inte, det är svårt att lägga den benämningen på det just nu känner jag också. Sen är det, alltså det är ändå ett lag United nu som är som leder ligan efter halva säsongen. Jag tycker att man ska se United som en titelkandidat men inte som en titelfavorit. Där ser både City och Liverpool som större favoriter än United och vi får väl se. Det blir väl, alltså, vi har ett väldigt svårt spelschema Andra halvan av säsongen är vi med alla topplag på bortaplan i princip. Vi har ju fått borta nu som första gången vi möter. Sen har vi er på hemmaplan plus Men sen i övrigt så har vi ju alla övriga. Liksom, Big Six-lag har vi på bortaplan andra halvan. Så det blir en svår andra del av säsongen. Och, eh, så här, ingen vet för vad den kommer ta vägen. Det finns ju mycket som kan ställa till en sån här märklig säsong. Men eh, kandidat ser jag som en absolut inte favorit.
2: Ja, ah, titelkandidat måste man väl stämpla De som, eh, det brukar man ju redan Göra det som leder tabellen Vid jul och nyår liksom, Och nu är vi förbi det och United har glidit upp I topp så att äh, titelkandidat måste de ju bli eh, Och sen Får vi se hur de liksom handskas, men det är ju spelschemat som du är inne på det blir svårare eh, har haft tufft mot topplagen United också, så att, men absolut tyckligt alltså, kandidat är de ju och eh, så som de presterar nu så ja, senaste månaden har de ju varit bästa i ligan också så att de leder ju helt värdekänt
1: Ja, så alltså, vi har haft jättesvårt eller jättesvårt ska vi inte säga, vi har haft det svårare mot topplagen i näsongen än vi hade tidigare år, men istället så har vi börjat ta de här poängen mot andra typer av motstånd alltså de som kanske ligger i mitten och botten som vi inte gjorde tidigare, förra säsongen var vi som allra bäst mot topplagen och som sämst mot de som kanske lag så långt ner i tabellen som möjligt, så där har det skett en skiftning under den här säsongen samtidigt som det kanske kan tala två fördelar i för alla att vi har fler bortamöten än möten, andra halvan av säsongen mot de här lagen som att det är just där vi har varit så otroligt starka den här säsongen och bit in på förra också jag tror vi har 15 raka borta nu utan förlust Den senaste var ju mot Liverpool då. Ja, vad kan det ha varit precis innan breaket Där i, i våras Så det Eller januari var det till, typ ett år sedan nu. Ja, exakt, och, det var
2: inte exakt ett år sedan
1: Ja, men precis, så det är ju sen att vi förlorar på bortaplan Så förhoppningsvis så Kan det vara en faktor som om man väljer att titta på Den sidan om inte att det kan spela in Till vår fördel eller istället för något annat
0: Jag så förra Förra veckans avsnitt att Jag Tycker United är det mest oklara topplaget just nu Och dels, alltså anledningen till att jag säger det Är ju för den inledningen de hade på säsongen Så att jag tycker ju den, den biten av United är otroligt intressant nu Om man jämför med dagens United med hur det var för några månader sedan När man åkte ur Champions League mot Leipzig Blev total spöd av Tottenham 6-1 och sådana där matcher Va, Alltså du som fan, vad ser du Vad har förändrats mest mellan de här två olika män United-lagen egentligen?
1: Jättesvårt att sätta fingret på, precis som du ser. det är det oklaraste liksom som egentligen är kring United och oklaraste topplaget på det sättet också. Jag kan dels skönja liksom att vi har fått in fler spelare än bara Bruno Fernandes som har börjat prestera bättre och bättre. Och det är så här, ska man lägga Hur mycket vikt ska man lägga att, att det är solskärs för eller att det är spelarna som liksom har lyckats tagit sig i kragen efter det. Liksom. Och kanske framförallt då, en ganska tydlig vändpunkt efter att vi åker ut Champions League däremot. Leipzig och um, kanske en blandning där då spelarna har tagit sig i kragen och fått sig en, en känga av Solskär och lyckats träffa rätt med någonting. De som lyssnar på mig i min podcast Muspodden, och de som har följt mig på sociala medier vet nog att jag är ganska kritisk till Solskär rent generellt men uh, det går också ge någon kred för vissa bitar såklart och det, det ska han givetvis ha. Och han har ju lyckats på något sätt liksom få de alla på rätt alla, alla följer liksom samma samma riktlinjer nu vilket har varit en sak tidigare som jag har känt att vissa spelare drar åt ett håll och andra åt ett annat men allt mer har det blivit en väldigt mycket mer homogen trupp där nu som drar åt samma håll trots att Pogba liksom hans agent Mino Rajola går ut och säger att min klient kommer lämna klubben efter säsongen så har han snarare blivit bättre av det och märker märks att liksom hela truppen har lyckats samsa sig och gått samman på ett sätt som jag inte har sett tidigare och det, det ska så och för att han lyckats få till och det tror jag inte är hela förklaringen men en del av i alla fall att det har blivit väldigt mycket bättre sedan den brytpunkten av säsongen
0: Har dina förväntningar på säsongen ändrats från alltså jämförelse med de här månaderna som har gått då? Alltså när ni åker ut Champions League i jämförelse med idag har dina förväntningar på titlar och placeringar i tabeller förändrats?
1: Alltså det har gått jättemycket upp det. I förra säsongen så sa jag att vi måste ta en titel den här säsongen. Jag kände inte att vi på något sätt var en titelkandidat utan jag sa att vi ska sluta bekvämt topp fyra. Och vi ska ta en titel om det är så, liksom FA-kuppen Liga eller Liga-kuppen ja, eller nu blir det europa League men det är, fanns väl en Champions League långt bort i horisonten där också. Så um, liksom, det var väl där någonstans jag låg där och, då. och sen så vände ju det när vi åker ut där mot Champions, Champions League mot Leipzig och då känner jag väl bara så fan löser vi ens en topp 4 så är det är bra just nu. Och sen så har vi lyckats klättra upp till den situationen vi är nu med tre poäng liksom försprång till. Andra placerar lever Liverpool. Vi har ju ett City som kan ta sig upp en poäng bakom. Eh, vilket eh, ja, jag måste väl flika in att jag tycker att de är huvudfavoriter just nu. Men eh, oavsett så ja, det är klart att förväntningarna kan, förvänt kan liksom förändras en aning. Men i grund och botten så ser jag liksom att en titel och... Eh, säker topp fyra med liksom en marginal neråt. Den det får se som ett steg framåt även om jag har svårt att se att vi har höjda långsiktigt under liksom nuvarande syre för att nå dit som vi kanske alla supportrar vill.
2: Jag tycker att United präglas väldigt mycket av liksom individuell kvalitet och det kan man tycka så här är hårt mot Ole Gunnar Solskär att det är inte han som står fete mycket, men det är så jag ser det, att det är liksom den individuella kvaliteten som i mångt och mycket bär här Manchester United och ofta är det Bruno Fernandes, men jag tycker senaste veckorna, månaderna har liksom också spelare prickar rätt, Cavani kom in där mot Southampton och vände den matchen eh, Pogba klivde fram som matchvinnare mot West Ham och nu senast mot Burnley, så att han också fått den avlastningen som han behöver och då har också segrarna trillat in ofta och oftare för att när förut, när Bruno inte kom upp i nivå kanske då hade de väldigt tufft att ta segrar men nu, nu är det andra spelare som kliver fram och då alltså individuella
0: kvaliteter är ju bland de bästa i Premier League, det är ingen snack om saken. Men hur bra är Solskjaer då? Alltså, om man ska bara ställa den frågan till dig Adam alltså vad placerar du honom som tränare jämfört med andra i Premier League och ute i Europa? Ni missade ju Alltså jag säger ju framförallt Manchester United missade ju chansen att plocka in Pochettino nu som har gått till PSG till exempel hur jämför du Solskjaer med de här typerna av tränarna jag
1: tycker det är en jättesvår fråga jag har alltså jag Pochettino är en av mina absoluta favorittränare där ute och jag är länge sagt att vi gärna efter Mourinho vill jag ha in honom sen blev det som det blev med Solskär och han gjorde sig omöjligt att göra sig av med efter den liksom vår han hade som interim manager och det är allt som följde som nog de allra flesta har koll på. Och Det är jättesvårt att sätta honom i en kontext med övriga för det är jag ser väldigt många som säger att om ja Solskär är nog inte ens topp 10 tränare i ligan men samtidigt så tycker jag att det är så jättesvårt att veta om en tränare man får nästan skilja på liksom tränare för toppklubbar och tränare för bottenlag, om ni förstår vad jag menar. Det, det krävs helt andra egenskaper för att liksom hålla ett lag kvar, vilket Sosjö inte alls kunde liksom med Cardiff. Uh, sen hade han ett topplag i Norge med Molde där han vann ligan två gånger. Han Van Kuppen en gång han tog sig vidare från en Europa League-grupp bestående av Galatasaray, Ajax och ett fjärdlag som i alla fall är på liknande nivå som de andra. Och sen åker ut mot ett Sevilla som vinner liksom hela Europa League sen i slutspelet. Så han är uppenbarligen en tränare som måste ha bra material för att kunna prestera. Sen tror inte jag att han har höjden därefter för att liksom vara dominant, att kunna göra som på gjort ett par år nu och göra som City gjorde innan dess och som United ut många år innan dess innan Sir Alex Ferguson. så jag tror inte han har höjden men jag tror att han nog förtjänar lite mer krädd än vad han får generellt ut i stugorna mm.
0: jag, jag håller med där jag jämför gärna Solskjaer med Andra Manchester United-legendarer Som har testat på tränarjobbet liksom. Paul Scholes är ju den som många skrattar åt liksom, För han har varit nere i de lägre divisionerna Men alltså När man är så van Med Champions League-fotboll Och den typen av nivå jag tror teri har samma problem. Liksom. När, han, när, man har, när man är så van med den top, absoluta toppfotbollen så är det jättesvårt sen att anpassa sig till en lägre nivå av fotboll och träna sådana spelare. Alltså, det är väl kanske där Sortier passar in i ett topplag för att han vet hur den kulturen och hur de typen av lag ska spela. Sen kanske han inte är den bästa coachen men han förstår i alla fall krav i alla fall. Och det är mm. kanske alltså tränare som. Nu jag, Mourinho är ju. En av världens bästa tränare fortfarande. Men han, han kommer ju inte från den kulturen att han eh, som spelare har varit van med att vinna titlar. Utan det har han fått lära sig själv som tränare så att säga. Så det, kan, det kanske finns någon legit, någonting i det att. Eh, jag vet inte, vad tycker du, Hampus, om du jämför med en Jürgen Klopp till exempel, som är världens bästa tränare enligt er Liverpool-fans? Liksom. Mm. Den jämförelsen är ju svår att dra mellan Soker och Klopp. Ja, jag tycker att alltså, de allra flesta tränarna i ligan har också.
2: Så mycket mer erfarenhet Och jag inte, som, jag inte, Tydligare liksom, jag men, Tränare, alltså Olegorn Solskär Jag tror många fortfarande lever kvar lite att så här, Det här är en som inte din liksom, kille Han ska inte träna ett lag i Premier League Men han nu har fått chansen att göra det eh, Förr eller senare får han sparken eh, Och då är det lättare att kritisera den killen eh, liksom, Hela tiden Även när han gör det bra eh, Så att jag tror den här, liksom, den här erfarenheten Spelar in Att han inte har varit där så länge som de andra har varit Och då, då är det lätt att ge den killen skit Så jag tycker att han blandar och ger Så extremt mycket och han får inte Den cred han ska ha när han gör det Riktigt bra för att alltså, hans fasit Mot Pep Guardiola som är Chester City Som är kanske ett av de bästa fotbollslagen Alltså som, som vi har sett I Premier League är ju ganska bra i semifinalerna torskade han absolut Men det är ett ganska bra ligafasit Om man är inte helt ut och cyklar Jo, där... ju är i
1: båda mötena mot de förra säsongen Och även en, alltså ju han tre av fyra matcher Mot de förra säsongen Det säger någonting om någonting kring just det du nämnde där
2: Exakt, och det är, liksom, det är ingen som nämner egentligen Utan man pratar heller om när United klappar igenom mot mittengängen Vilket man inte har gjort här på slutet eh, Och sen får han inte den krädd han ska ha för att de inte gör det nu på slutet Så att det, det är svårt det där eh, Jag ger inte heller den krädd han kanske ska ha För att eh, han, jag tillskriver väldigt mycket den individuella kvaliteten eh, Vilket man inte gör i de andra topplagen Men det är svårt det där Alltså han... Mm. Man håller ju inte som en av de bästa tränarna och då är det lättare att tillskriva liksom kvalitet på laget, deras framgång.
1: Ja, absolut. Och jag kan ofta tänka att det är vettigare att jämföra honom med tränare som till exempel då Frank Lampard och Mikael De Liksom lite samma tendenser där när de har kommit in i sina respektive lag och sen har de kommit olika långt i sina byggen så har varit ett halvår längre i United, du har haft fler fönster på sig alltså en en haft Chelsea har fler fönster på sig då de hade en transferband där i början och Altec har kommit in efter det så det är såklart man ska inte jämföra vad deras lag kanske är här och nu men jag tycker liksom de som tränar är nog lättare att jämföra med varandra och sen så givetvis ska man ju ta in de här allra största där omkring i någon form av Liksom aspekt och sen en blandad kompott där man ska försöka rangordna dem och det tycker jag är jättesvårt men givetvis alltså Pepe Guardiola och Jürgen Kloppe är de två överlägset bästa tränarna i Premier League och sen de andra får väl tampas där bakom och i periodvis är det väl någon som står högre än andra och någon som står lägre
2: Ja, oavsett vad det här landade så får man ändå fastslå att alltså, Olle Gunnar Solskjaer tillsammans med Manchester United har gjort en fantastisk höst. Och liksom, det är ju något som ju inte många hade... Hade trott på, framförallt inte där, alltså efter 60 minuter mot Brighton, då var ju han på väg ut. Då var han på väg tillbaka till Norge. Liksom. Eh, sen tycker jag det mesta har vänt efter det. Och han, han ska ha cred då för det, liksom, de leder ligan efter 17 spelade. Eh, och det, det gör inte vilken tränare som helst.
0: Utöver Solskär så är, bidrar ju alla tränare med någon slags spel. Stil, alltså någon, någon typ av formation Och så vidare, och jag, jag vet du också Hampus har haft väldigt svårt att liksom Precisera exakt vad RS Oskar vill Med Manchester Uniteds lag alltså Hur ska de spela, vilken formation det, Och det kan jag tippa Att det har varit lite förvirrande för dig Också som United-fan, av de som har sett en diamant Har sett en fem- och trebackslinje, en fyrbackslinje Och allt möjligt, och det gör det ju även Svårare att identifiera Potentiella värdningar. jag vet jag, du och jag Hampus pratade, Sancho Vad får han plats i ett lag om United spelar en diamant liksom, Till exempel alltså, eh, vad, Kan du identifiera någonting hur Sorsjär Faktiskt vill spela
1: Alltså rent Spelsystemsmässigt så Upplever jag att det är ganska klart att hans högsta Preferens är att spela en 4-2-3-variant med Där han nog gärna Vill att en av de två sittande ska vara En som kan följa med lite högre upp Och vara mer bollfördelande och den andra ska vara Mer av en renodlad defensiv mittfältare. Jag tror att det är där han liksom det är hans högsta preferens och det dit han vill ta laget men att av olika anledningar så har han fått laborera efter motstånd och efter spelarmaterial etc. etc. Och en, till exempel då Jadon Sancho som du nämnde nyss igen som givetvis han vill ha in på en ytterposition där vi egentligen saknar en tydlig spelare vem som ska cementera den platsen. Mason Greenwood har spelat där periodvis, gjort det väldigt bra periodvis. Den här säsongen har haft det väldigt mycket tyngre och eh, han funkar där men långsiktigt så är han en spelare som är tänkt att kliva upp som anfallare, vilket han har gjort i hela sin karriär och snarare har fått den här skolningen i början som kanske många andra har fått som Henri och Van Persie till exempel när de kom fram, att man börjar på en kant och sen så när man blir tillräckligt mogen och rutinerar i spelet och så kan man kliva upp och spela på den anfallspositionen som man kanske långsiktigt har tänkt att han ska göra. Och Rashford kan spela där, som jag har sett ibland det senaste när Pogba eller Martial har spelat i vänster så Rashford klivit ut till höger och i vissa matcher tycker jag det funkar väldigt bra för han Rashford största problem är hans beslutsfattning enligt mig där han kan det, han får nästan för mycket val framför sig i och med sin teknik och sin speed han lyckas ta sig förbi någon spelare eller så där, att han vet inte riktigt vad han ska välja ofta så blir det fel val i slutändan när man kommer på högkanten tycker jag att det begränsas lite mer som högerfotad spelare vad han har för valmöjligheter och då tänker jag att logiskt sett i vissa typer av matcher så kanske han träffar rätt fler gånger än andra men i grunden så tänker jag med honom till vänster som han har spelat liksom mesta del av sin tid under Solskär. Så det, det är en rytter absolut. Men om vi går tillbaka till en huvudfråga, hur vi ska spela under Solskär, så svårt att veta. Jag tror att han vill spela en väldigt hög energisk fotboll. Han vill pressa högt. sen Hur ofta han väljer att göra det. Tycker jag går att diskutera. Vissa matcher tycker jag sätter sig ganska lågt och istället väljer att använda sin spidana på sina spelare och liksom attackera ytor istället och in i boxen. Och, sen om det liksom har varit med för att han inte känner draget är redo att liksom vara mer dominanta i matcherna, det är jättesvårt att säga. Jag tycker att vi borde kunna se mer spelmönster efter två år liksom, med honom vid rodret för att jag ska vara helt bekväm med att det kommer nå dit långsiktigt som andra United-sportar ser. Med Solskär. Jag, jag ser inte riktigt att han lyckats implementera den sortens anfallsfotboll som man behöver för att bryta ner typ, alla typer av motstånd Så som Liverpool har kunnat göra om de har dominerat matcher och City inte minst som kanske varit bäst på de senaste åren att verkligen ta tag i bollen och bryta ner motståndet oavsett hur de väljer att försvara. Och det är väl också ett unikt sätt och alla behöver inte spela på den på det sättet. Det är liksom, går ju våg i det där också men vad Solskär vill är lite oklart jag, han, jag tycker att han blandar och ger rätt mycket men det är väl ja, någonstans landar väl jag väl att han vill spela en hög energisk fotboll där han ska kunna variera lite både efter motstånd men också lite efter dagsform och vad spelarna han har för, de spelarna har till sitt förfogande liksom är kapabla till för dagen och sådär. där det, det är svårt och luddigt svar, men jag tror att du eller ni kan förstå lite vart jag vill komma i alla fall.
0: <laughs> ja, men när det är så ett så stort frågetecken finns det inget jätteenkelt svar på det heller. Eh, men det finns ju, känner jag i alla fall, en ganska tydlig matchbild av vad vi kan förvänta oss på söndag i alla fall. Att det är Liverpool som kommer hålla boll och United kommer försöka sätta sig så lågt ner och kontra som det bara går eh, Och det har ju faktiskt eh, ni Liverpool haft problem med Hampus. Alltså speciellt mot Manchester United När United, både under Solskjaer och Mourinho Satte sig lågt Då det har inte ni kunnat lösa än alltså. Klopp har inte kunnat lösa det
2: än oh. Jo Lite så alltså, Förutom men... kanske januari-matchen ja, förra året Ja, och ändå när Mourinho får sparken där Så är det en överkörning utan dess like Men absolut, det är ju någonting Liverpool har haft problem med Mot mer lagen. United Det var ju liksom, det är full Alltså i år har det varit många matcher fulla med West Bromwich, 15 Där lagen bakom att Egentligen inte så här Jättebra organisation Bara sätta sig lågt Och med många spelare så är ingen som hitta på någonting roligt, men nu förhoppningsvis så ska ju Tiago kliva ut för 90 minuter för första gången på Anfield, vilket måste vara något sorts rekord för ett nyförvärvat att dröja så här långt innan <laughs> han får kliva ut på, på hemmaplan och spela 90 minuter men det tror jag att blir en stor faktor i just det om United sätter sig lite lägre med en bra organisation att han kan ju slå passningar som egentligen inte finns eh, och då gäller det ju för tycker alltså Salatica måste steppa upp ordentligt eh, har liksom blivit för lätt alltså, ytterbackarna har egentligen bara kunnat krama om dem och så står de och är lite frustrerade på domaren och ska ju såklart ha frispark. men de har sett frustrerade ut och liksom, nu måste de upp i nivå eh, och med Tiago som serverar bollar så är det bara att löpa på allt och får de en förr eller senare. Så Tiago blir en jätteviktig faktor i den här matchen för att just eh, låsa upp det där. Sen blir mittbacksproblematiken ett problem i mittfältet mer än just mittbackarna tycker jag. Eh, Fabinho och Henderson som mittbackar funkar som mittbackar men vårt mittfält blir alldeles för svagt. Eh, och Mittfältskampen blir viktig att vinna den här matchen med vad nu United kommer ut med Fred McTominay Pogba. Det är kamp att vad Och liksom Fabinho, Henderson, Tiago, Då känner mig jättetrygg Nu kommer det inte bli så för Fabinho kommer ju betvungna Att spela mittback och sen får vi se om det blir Matip eller Henderson som kliver ner där Men Du tror inte någon
1: av ungtupparna Spelar mittbackare?
2: Alltså vi snackar om det här Kommer ju från en färskt uppsnack från Studio Sandom Med Robin Bylund Och Brian George, man får gärna kolla in det på Dobb.tv, då fick jag in den pluggen också Snykt. Men Alltså nej, jag vet inte fan Det känns inte som, när han klär fram liksom, När han stoppade in Henderson I mittbacksparet mot Southampton Då kändes det en tydlig markering att jag litar inte på Rhys Williams eller Nathaniel Phillips Att då göra det mot United det hade känts märkligt Eh, förhoppningsvis är ju mattipspel klar men det ska man ju aldrig lita på. Så att jag tror inte det, jag tror att det blir I värsta fall Henderson och Fabinho Och då blir det ett mittfält som klart blir försvagat. och jag är en förespråkare Av James Milner, framförallt i sådana här matcher eh, Låt han ta Kampen och sen kan Thiago och någon mer eh, Wijnaldum ha det roligt På mitten istället, så att eh, Det blir en problemat stor problematik för Klopp att lösa, eh, Thiago blir I alla fall matchens viktigaste spelare på förhand
0: Men här, den här problematiken du är inne på Nu med Liverpools alla Skador, framförallt Van Dijk och att du måste plocka ner ner i backlin, det är ju en av många anledningar, men en, kanske den viktigaste anledningen till varför den här matchen är så pass jämn nu på pappret mellan United och Liverpool. Det var länge sedan det var så här jämnt jag kan tänka mig att det var länge sedan du dem kollade på ett United som tog sig till Anfield och var så här uppfull om att ta hem tre poäng.
1: Alltså hoppfull är jag absolut inte vid möten något Liverpool, <skratt> när förlorar ni senast med <skratt> här, för vi var ju stänger 60 vi 60 matcher sedan <skratt> <där, skratt> ja, någonstans det. där men absolut så här, vi är ju betydligt närmare en, en seger än vad vi kanske varit på väldigt många år, sen eh, beror det vi jättemycket på att det kanske inte är någon publik, vilket i sig är fruktansvärt tråkigt när vi får ett sånt här möte med de här två lagen och båda ligger ett och två första gången, sedan typ 07.08 ish, och det det är fruktansvärt tråkigt bara det, men det är liksom en faktor som gör att det inte är lika jag att åka västerut till Merseyside och... Och dels den här mittbacksproblematik som du säger som jag helt håller med om blir snarare mittfältsproblem för i slutändan. Även om det såklart är skillnad på att ha en Henderson som mittback än en Van Dijk så är det större skillnad för att inte kunna ha Henderson Fabinho på mittfältet. Och Jag förstår din tanke där att det hade känts väldigt, väldigt tryggt att kunna ha Henderson, Fabinho och en Thiago. Där. Då, då ska inte ens Macfredd som vi väljer att kalla det i <laughs> leda kunna stoppa det.
0: <laughs> I mean, hur ser du på den där duellen För det känns ju lite som Att Sordkär väljer mellan Mart Matic och Pogba som spelade Nu senast mot Burnley Och uh, Fred och McTominay Och ur, uh, jag som är neutral Alltså den ekvationen för mig Är ju ganska enkel sett till vilka Två jag vill se spela Och det är ju för att jag är ett stort fan av Pogba Jag vet att du också är det Adam uh, Men hur ser du på den duellen mellan de två paren
1: Alltså um... Jag förstår faktiskt Solskjaer att han valt att dela upp dem på det sättet för Pogba behöver Matics lugn rutin positionsspel bredvid sig för Pogba kan vara ganska avig, han kan vara svår att veta lite vad han tar vägen han spelar på den positionen och då behöver man den liksom tryggheten som Matics bidrar med, det kan varken... McTominay eller Fred göra som båda gärna springer upp och pressar lite kors och tvärs. Maltis vet man att han, är liksom, han har en trygg närvaro där bakom och kan svepa upp lite in bakom honom eller bredvid honom när liksom vad som passar där för stunden. Och Fred och McTominay tillsammans blir väldigt mycket mer dynamiskt och de jobbar väldigt mycket ihop och en kanske kliver upp och en faller in bakom och sen är det den andra sur att göra precis samma sak, så jag förstår Solskärs val, sen i andra matcher absolut det går att börja lite tycker jag, men de gångerna han har försökt så har det inte riktigt funkat heller, Typ Fred och Pogba ihop, det, det har inte funkat även om man tycker att det kanske borde göra det så är båda två för liksom, opolitliga i sitt positionsspel. både med och utan boll, att de helt plötsligt kan båda ha och så blir det en hel ocean av yta mitt framför backlinjen och att bland in McTominay där har också sett att han är lite samma tendens även om han kan ha lite mer bakåsträvan och tänka lite mer defensivt på vissa sätt liksom, så blir det inte riktigt optimalt så det har blivit en, ty en ty liksom tydlig uppdelning mellan de två paren där de har matchat olika beroende på motstånd och att vi får se Fred och McTominay ser som självklart i den här matchen sen tror jag att Boba kommer starta också dock, men det blir som en kant, som på en kanto som vi spelar mot Manchester City i kuppen
0: Anledningen till att man har den duellen mellan de där två poren då är ju för att också få in Bruno Fernandes såklart han ska ju in eh, han är ju första namnet som skrivs på i matchtruppen liksom och startelvan eh, och det är ju intressant eh, ur Liverpool perspektiv också liksom det här är ju en spelare kanske första gången United har haft sen kanske Cristiano Ronaldo eller Wayne Rooney och sånt där som faktiskt sätter skräck i ett lag. Alltså bara att en individ kan vinna matchen ensam och vi har ju varit uh, hyllat Bruno Fernandes mycket senaste tiden i podden också. Vi tog ju med honom i världslaget uh, 2020 också bland annat och jag kan tänka mig att det är där du som uh, Liverpool-fan hapuserar liksom, det är där vi kommer tappa poäng om vi tappar poäng. Ja,
2: någonstans vill jag ta med Paul Pogba i den
0: okationen
2: Alltså sett i kvalitet tycker jag Pogba och Fernandes är Outstanding i United eh, Inställningen har alltid funnits hos Bruno Fernandes och Det är en inställning jag verkligen liksom Ser på med ja, men alltså Jag gillar den inställningen så In i helvete när han Efter bara några veckor i klubben liksom Springer och hämtar bollen När de liksom kvitterar i 80 eller Någonting så här Bruno Fernandes vill vinna och Oavsett om de kvitterar i 90 Eller Tidigare än så Och sen tyckte jag, tyckte jag såg en glöd I Pogbaasögon alltså borta mot Burnley Som inte har funnits där tidigare det var, det var ett annat go i den killen Och då är han en av världens bästa mittfältare Så att, alltså kommer de två upp I sin absolut högsta nivå Så är det ju två av världens bästa fotbollsspelare Och det är klart att det Det sätter ju skräck Sen vet mm. jag att Liverpool har 5-6 liksom sådana spelare som, Om de kommer upp i rätt nivå så är de En av världens bästa på sina positioner eh, Men absolut Jag tycker Bruno Fernandes har liksom men Det har man vetat hela säsongen Att han kommer, kommer vara En av Manchester Uniteds viktigaste spelare Jag tycker han har bara utvecklats mer och mer Och blivit ännu bättre den här säsongen än slutet på förra eh, Men Paul Pogba kommer in där med den kvaliteten Han har och också en inställning Då, då är det klart att United är ett mycket bättre då
1: Mm, jag skriver skrivit helt och jag tror även en annan match i matchen som kan bli väldigt, väldigt avgörande är den som kan bli mellan Marcus Rashford och Trent Alexander-Arnold beroende Definitely. på hur de väljer att laborera upp det laget, båda, båda tränarna. Men det har vi ju sett tidigare, inte minst under Mourinho 17-18 tror jag där när Rashford... Ja, Lukaku går upp och vinner två och Rashford springer förbi Trent bara gången och gör mål gånger två. Det, det tror jag särskilt nu när Trent har haft en väldigt oväntat, alltså svag säsong får man ändå säga. Jag kan tänka mig att du känner precis samma sak. Jag spelade in right, med yeah. just nämnda Robin Det går i min poddmuspodd inför matchen och han eh, sa ju det också, liksom. det, han har inte varit så här trend, eh, typ någonsin i Liverpool. Och det, sen vet man att han kanske har en sån period nu, men så kommer han ju komma tillbaka till sin femplusnivå plus nivå före eller senare. Men här och nu så är det ju ett delikat läge för Rashford som ändå är i skaplig form att kunna ställas mot honom och göra han obekväm i en sån här match.
2: Ja, verkligen. Alltså, den duellen ser jag på med mest skräck. Alltså mittfältskampen med Pogba, Fernandes och sen vilka nu på väg att ställa upp med den... Där finns det ändå spelare som kan liksom vinna med kamp. oavsett. Exakt. Marcus Rashford mot Trent i de olika formerna de är kan bli riktigt ojämn. Och jag alltså, jag har svårt att se att Klopp väljer att starta Milner före Trent. Men jag hade inte haft några problem med det. Då har Marcus Rashford speeden mot Milner absolut. Det har han också mot Trent, men inte på samma sätt som han har mot Milner. Han är mycket snabbare än Milner. Men alltså, fan, Milner sätter tre tunga tacklingar första kvarten och sätter sig i respekt mot Marcus Rashford så kan det bli en helt annan kamp där Rashford inte alls kommer till sin rätt. Så att, eh, jag är kluven. Jag kommer liksom jag tror att Trent startar och då, då kör vi med det. Men jag kommer inte sitta och ha vara nojig om Milner eh, startar på högerbacken. Det tror att han kommer lösa rätt bra det med.
1: Och just där är det ju extra viktigt att det löser normalt för er att ni har Henderson på mittfältet. För jag tycker en av hans viktigaste roller tidigare i har varit att täcka upp för Trent när han har flyttat exactly. upp nästan som en liksom yttermittfältare som han är i perioder. I alla fall när ni möter vissa typer av motstånd och då är ju Henderson varit den som har täckt upp. Men nu är han helt plötsligt inte där för att han ska vara i, ja men som en mittback troligtvis. Då. Så det kan ju bli lurigt även... Även så sett, Sen, bara för att liksom dämpa förväntningarna på United-supporterna så tror jag fortfarande att det blir en jätte, jättesvår match och jag är jättenöjd om vi liksom löser ett kryss här, det vore ett superresultat sett till vad vi är i säsongen här och nu att behålla den trepoängsledningen neråt även om det kan innebära att vi tappar ledningen liksom, mot siktet och ska kliva förbi med sin hängmatch så, så ett poäng borta på Anfield är inte dåligt på något sätt och så får vi se till att vinna returen då, i FA-kuppen helgen efter på hemmaplan.
0: Om man spinner vidare på en duell i matchen då, eh, en som jag tänker på är den mellan Mane och Van Bissaka. Eh, jag ser Mane i alla toppmatcher i princip göra mål, eh, nu är det säkert inte så att Sala gör väl sina mål, han också i toppmatcher. Men det är ju, det jag kommer att tänka på är tidigare United-matcher, Mane har gjort mål och Chelsea, nu gjorde han väl två på Stamford Bridge den här säsongen och sånt där. Men Van bissaka har ju alltid en fördel en mot den, framförallt mot Sterling tänker jag, när den toppmatchen är mellan City och United. Ehm, och om han skulle kunna få samma. Stopp på Mané Då skulle det kunna vara en matchavgörande duell också Ja, alltså är är ganska snarlika mot en Sterling Om man är, sen tycker att att Mané Som spelare
2: har en högre Höjd i sig Men Fabi är ju en ytterback som Nästan gillar lite att hamna på efterställningen Så att han kan köra sina glidtacklingar liksom. Så att han, han har inga problem Med att möta en spelare som är snabbare än honom För att han har, alltså Där är han bra precisions Liksom säkerhets och in i bomben eh, Och sen någon gång kostar det väl liksom, Alltså det är väl bra att spela på hörn I den här matchen kanske <laughs> <Ja. laughs> Fami vi är en Verkligen. grym spelare Och skickar ut i hörner eh, Och någon gång drar han väl på sig någon frispark Men han är i regel ganska precisionssäker eh, På just glidtacklingarna Och han har inga problem med möten Kille som är snabbare än honom eh, Så att där, alltså, den är ganska jämn Den duellen tycker jag eh, Intressantare blir väl å andra sidan Att Sala eh, ska ställas mot eh, Jag fattar inte vad som hänt med Alex Telles Jag, jag är inte United
0: Sport liksom, he heter, heter han Telles nu då? Tellis. Ja, tellis. Ja. Tellis. Tellis. Ja, tellis, Tellis,
1: Tellis Ja, ah, ah, ah. då kan vi börja säga Fernandes <laughs> också, eller?
0: Exakt,
2: ah, man, man väljer när det, är, <laughs> när det är viktigt med rätt uttal Men, nej, men vad, vad händer där med vänsterbacken? Luke Shaw och Alex Telles, vem startar?
1: Eh, givet att det blir Luke Shaw, Han har faktiskt utkonkurrerat Alex Telles den senaste månaden kan man väl säga egentligen En och en halv månad kanske Han mm. har steppat upp ordentligt Alltså så här, först och främst vill jag bara klargöra så ingen tror att jag håller honom jätte, jättehögt. Jag tycker fortfarande att han är ganska begränsad spelare och särskilt när vi har en defensiv högerback så behöver vi en offensiv vänsterback för att balansera upp det på något sätt men den senaste tiden så har det ver verkligen märkt av att Luxå har tagit konkurrensen har fått och Alex Helles på helt rätt sätt vilket man hoppades att det var så det skulle bli när vi tog in en liksom, ja, men, ganska högt aktad vänsterback från portugiska ligan och Porto så han har tagit en hel drätt och liksom gjort den platsen till sin att förlora nu i stället, vilket var kanske ett annat utgångsläge för ett tag sedan när Telles kom in när Sjov var skadad och ändå gjorde det okej okay utan att över, överimponeras imponeras hur han ändå bra och då kände sig snarare tvärtom och... Tjå har tagit tillbaka den. Det är en nyttig konkurrenssituation vi har där just nu. Sen hade jag gärna sett Telles kanske i några fler matcher. Till exempel den mot Burnley senast har jag jättegärna sett honom spela istället för att vi behöver hans offensiva kvaliteter mer än vad vi behöver Tjås defensiva i en sådan match. Så jag tycker Solskär kan laborera lite mer emellanåt. Men just nu är det, ja, det inget snack om sakerna att Tjå startar mot, eh, mot Liverpool när vi framförallt behöver någon som kan matcha sig alla i snabbheten lite grann. I alla fall Telles är lite långsammare med så är... Rätt snabb, kanske framförallt första metern där han oftast är väldigt, väldigt snabb och kan hänga med. Så jag tror att det blir ett ganska enkelt val för så här just den här matchen.
2: Det är många intressanta matcher i matchen. och där, alltså Rashford, Trent lite lika med Shaw och Sala. Där liksom det ändå har potential till att bli rätt ojämnt i den kampen att Sala har ett övertag trots att Shaw är formstark. Och alltså Salas bild på Instagram Vilket fysiskt monster han är Och det har man ju sett när han liksom när Typ Koulibaly hänger honom i ryggen liksom Bara backar Backar förbi honom egentligen Så att
1: Och fysiskt han, monster är inte Något som tjå kan välja. Äh, Nej exakt Så att, alltså, Sala är
2: riktigt stark <laughs> även i liksom närkampen Men äh, det, alltså, det finns ju Det är elva intressanta matcher i matchen I den här matchen Och det är,
1: och så har vi en tolfte vid sidan av planen också
2: Ja, definitivt Så det är
0: ett hyperintressant möte på alla sätt Vi sitter här i våra Smasha-tröjor. Jävligt snygga måste jag ändå säga, eller hur? Mm, snygga och sköna framförallt. Verkligen. Det är, det är
2: viktigt när man ska spela paddel. Sport överlag så vill man göra sköna funktionströjor. Det har de på smasha.se, så det är grymt sköna.
0: Mm, och eh, jag har ju varit dålig på att spela paddel, men eh, jag har ju börjat steppa upp mitt game. Och det är liksom det är det här som... Eh, det är det här som är avgörande, liksom. inte bara liksom, suget av att spela en ny sport utan du måste ju liksom få en kickstart på det och då är ju kläderna liksom, det man tittar på framförallt. Ja,
2: verkligen. Det är inte lätt nu för tiden att hitta tider. Hela, hela Sverige spelar ju paddel. Eh, mm. Så då, ja, men då är det en bra start att eh, införskaffa sig lite snygga kläder så man känner suget för att komma ut på banan.
0: Exakt, det är som att köpa nya fotbollsskor. Liksom. Testa, ni som är fotbollsintresserade, testa att köpa fotbollsskor och inte vilja gå ut och spela med dem.
2: Nej, men exakt, verkligen. Så att eh, är det som gäller... Två par bollen för 25% eh, rabatt. Löjligt. Ja, löjlig rabatt. Så att det, det är inget att, äh, inget att fundera på egentligen. Det är bara
0: in och uh, shoppa loss helt enkelt. Gör så på smärsa.se. En annan världning som nu har blivit klar i dagarna är den här Amad Traoré. Hette han va?
1: Ja, Amab Diallo har valt att bli kallad ja, faktiskt. Så vi men får men han väl han är en Traoré. Den. Han är en trauret ja, Amar Diallo trauret Men har valt att det är bara Amar Han vill bli kallad Så vi får väl hålla oss till det då Okej,
0: okay, sorry Diallo då eh, Blev klar somras va? Eh, om jag inte minns fel Men när han kommer nu eh, Förväntas han spela någonting? Jag säger inte nu mot Liverpool Men för, alltså Den här säsongen Eller kommer han bara tillhöra reserverna Och försöka slå sig, slå sig fram liksom?
1: Alltså vi värvade ju i samma veva en ung Uruguayan i Facundo Pelistri som jag trodde att eh, Amadeallo skulle få liksom, samma inskåling nu. Att man tränar med seniorlaget, med spelar matcher med reservlaget, alltså 23 laget eh, för att skola sig in till den engelska fotbollen och lite här, akklimatisera sig till en ny livsstil och en ny typ av fotboll och allt liksom däromkring men... Det senaste så mycket som United ändå har slott på den stora trumman får vi säga med presentationen av det och med intervjuer och bilder på ett helt annat sätt. Än vad man gjorde med Pelistro och hjärta nummer 19. liksom Pelistro vet jag knappt om han har fått ett nummer. än. Liksom. <laughs> uh, så um, jag sätter de presentera detta på gör att jag tror att han är tänkt att spela mer än vad jag kanske hade trott från första början. Sen med det sagt tror jag inte att han kommer vara någon som har gjort liksom att han spelar om kan det kan vara 25 matcher under våren. Liksom. Utan han kommer väl hoppa in någon gång då och då kanske få någon kuppmatch. Det är väldigt oturligt att vi fick just Liverpool då i nästa helg. Annars kanske det har varit en perfekt match för honom att få hoppa in och känna lite på det efter att ha tränat med truppen. Ett antal gånger och sådär däremellan men jag tror att han kommer spela mer än vad jag trodde från början vilket var väldigt väldigt lite men kanske inte heller att han kommer vara någon betydande spelare redan den här säsongen utan det är väl tidigast tidigast nästa säsong men kanske till och med efter det han borde ändå förväntas vara en så pass betydande spelare av truppen när han ändå kostat som man har gjort och han har såna förväntningar på sig. Mm.
2: När man hade varit lättare att matcha in dem mot. Men heter man inte Manchester City så får man ta den tuffaste yeah, exactly. kupplottningen och gå vidare med livet
0: <laughs> Ja, det är fortfarande en grej där att City får. Vad är det som. Vad... Är det för grej? Alltså det måste ju vara den sjukaste att... förbannelsen någonsin alltså. Ja, det är klart att såhär, Jag tror att det är slumpartat såklart men, mm, det är det, det är ju... <laughs> men det är
2: ju Men det tur fortfarande <laughs> Ja, exakt, det är ju helt sjukt när man ser deras liksom, radda Carabao Cup Har de ju vunnit ja, det, Två år i rad eller tre år i rad och nu tottena i finalen Ja, då är det och...
1: inte typ fyra år? Nej, jag har ingen aning Nej, men det, Nej, är, men det, såhär, det
2: känns... de har ju vunnit en hur många gånger som helst Och har typ mött såhär, ja, ett topp sex lag från Premier League Längs vägen Så att, det är ju är ju sanslösa kupplottningar de får, och jag tycker jag kan ju bara gå till Liverpool. Det känns som att så här, Nu har ju Liverpool åkt ut även mot så här. Alltså, lätta lotter som typas de villa just den matchen jag tänkte på. Då var ju inte så jävla lätt att göra någonting åt att A laget var i Katar. Men, oh. alltså, Liverpool har ju bortsprioriterat. Även lätta lotter Så att det får man ju också ta att så här, okay, men ni, får ju, ni får ju slå de lätta lagen också Ibland Men äh, det var ju typiskt att det blev United Men också en spännande Det blir en jävla derbyvecka liksom. mm. det, det ju, Man
1: får ju liksom embracea det helt enkelt Istället för att vara pessimist och grinig för det
2: Verkligen Att så här, gå ut och sätt Ja, sett ton för hur även nästa match Kommer att se ut Att liksom inte vaska bort FA-kuppen nu För att det är ändå United Man möter och då får man liksom Kliva in med lite inställning
0: Vad vill du helst vinna Adam En FA-kupp eller Europa League FA-kuppen Varför
1: om man bortser från det faktum att en Europa league faktiskt kan ge en Champions League-plats, vilket kan vara väldigt, väldigt viktigt i vissa situationer, så alltså just den sången vi tog åt Champions league via Europa League-segen mot Ajax på Friends Arena i Stockholm liksom, och Mourinho's och, och, första säsong så såg jag den som väldigt mycket viktigare och inte enbart för att det gav just en kämpeslikplats och allt vad det kunde innebära med vidare utveckling av trupp och, och laget, liksom, utan att det var den enda titeln vi saknade som den enda vi inte hade vunnit. Då blev jag precis en av de ytterst, ytterst få klubbar som har vunnit alla titlar vi har kunnat ställa upp i um, alla turneringar vi kunnat ställa upp i och uh, så där och då kände jag att Europa League var ännu viktigare men rent generellt så tycker jag FA-kuppen rent av liksom på grund av sin tradition är den äldsta och mest anrika turneringen som finns att vinna och jag blir väl lite, även om jag är inte är jätteanglofil så tycker jag att just den delen av mig jag ändå hittar hittat dit och känner att FA-kuppen, det, det är något speciellt med att vinna FA-kuppen och även om det inte trumfar en Champions League eller en Premier League så håller den högt.
2: Det här handlar det lite om så här vilken sits klubben är i eh, När Liverpool var i final mot Sevilla och hade kommit sju i ligan alltså Så att den här Europa League-finalen betyder Champions League Eller så blir det ingen Europa alls Då är ju Europa League det viktigaste man kan spela eh, Men när United ändå är en ganska bra sits man leder serien Och topp fyra känns ju helt klart görbart eh, och Det är samma för mig som Liverpool-supporter Man fick uppleva ligas egen förra året jag vill ha de här cup -semifinalerna, finalerna. Alltså, jag kommer ihåg Liga-kuppfinalen mot City, liksom fullpackat Wembley. Det är jävligt kul, även om man själv sitter framför soffan. Så, aj, alltså, kupprunner är någonstans underskattat, och någonstans har jag lärt mig uppskatta dem mera på grund av att tränarna roterar bort dem. Alltså, fan, kan vi inte gå långt något jävla år i alla fall?
0: Ja, för att jag tänker också internationella spelare som numera spelar i Premier League, det är inte bara engelsmän numera och jag tror det påverkar också för att många säger att jag vet Zlatan när, när de tog hem en, den där Europa, liksom, du var inne på Adam där vid 16-17 där och Zlatan skröt om att han har äntligen plockat hem en Europa -cup titel Bara en sån sak, jag tror många liksom rankar det högre numera dagens spelare jämfört med en inhemsk kupp liksom. Och de har inte koll på his eh, historien bakom FA-kuppen. Liksom. Det kan ju också vara en påverkande grej både, så, både från tränarna och spelarna att de heller tar hem en Europa-liga av just de anledningarna. Ja, ja
1: men verkligen,
2: verkligen.
0: Och sen också nu här, utan publik Jag tycker finalen på Wembley är något Speciellt
2: där det är liksom 45 000 biljetter till ena laget Och 45 till andra, nu är det inte riktigt så Det är en jävla massa annat folk som ska ha biljetter också ja, Men, men 25-30 i
1: alla fall belagade Exakt,
2: något? det blir väldigt mycket Alltså det blir två tydliga liksom, Färgskalor, oftast Det blir svårt om det är Liverpool och United mot varandra då blir det väldigt <laughs> rött, men det finns något fint Med det också, alltså att det blir, det blir tydligt Där har vi de fansen, här har vi de fansen Och sen mm. är det ett jävla röj Hela den FA Cup-finalen liksom. Så att äh, Jag också som Liverpool-supporter Skulle gärna se äh, Ta gärna sex poäng mot United Alltid i de här terraserna <laughs> Men äh, alltså Får jag välja så tar jag Liga-seger Om jag bara får, får ta en Men jag saknar FA Cup-runs
0: Som äh, avslutande då äh, Ska vi tippa matchen då På söndag Och äh... Jag kan väl börja egentligen, jag ser den här matchen precis som det blev på Old Trafford får se, förra säsongen nu, det blir en 1-1 match, en jävligt eh, tråkig en. <laughs> eh, det, det är liksom Jag är pessimistisk när det kommer till de här toppmatcherna Numera för att det finns en så tydlig Det finns ett tydligt lag som håller i och Som jag redan varit inne på, ett tydligt lag som ligger Lågt ner i banan Och, och ingen finns. vill förlora Exakt, så det kommer bli 1-1 även i den här matchen Men vad tror ni då? Eh, ni supportrar Jag är ju väldigt glad att jag slapp tippar den här matchen I studiosen alltså Jag spelade <laughs> in
2: tidigare i veckan eh, Men oh, jag håller på med jinxar Och antijinxar och allt möjligt eh, Men jag tror att så här. Nej, Liverpool förlorar inte den här matchen Det gör de inte Sen, vet du fan De är så helt sugen på att tippa Att de vinner den heller Men jag gör väl det Bara för att Fabian tipar kryss Då tänker inte jag sitta och vara lika tråkig som han Bra. Jag tror att det kommer att vara ett jävligt uppskruvat möte Jag tror inte det blir sådär tråkigt Som du är inne på Fabian Okej. Även om jag förstår vad du menar Man kan ju hoppas Ja, definitivt Men det kommer att vara För att jag tror att Ole Gunnar Solskjaer och Klopp har tryckt på hela veckan här Även om United hade Turf innan De liksom fullt kunde förbereda sig på den här matchen Så har de gått och tryckt på den här veckan Att det är den här matchen som är liksom Ja men det är årets match Den kommer bli otroligt viktig eh, På alla sätt och vis eh, liksom, Rivaliteten, vart de ligger i tabellen Så att det kommer bli uppskruvat eh, Vi säger väl att Liverpool vinner med 2-1 i slutändan
0: Du Råda.
1: Jag måste ju stå fast för det jag tippade igår i muspodden Och då alltså Även om jag gillar helgrader Om jag är såklart så får jag väl ändå stå fast för det Och då ähm, tippade jag att äh, Sala gör 1-0 i omkring 30 minuten Och sen så kvitterar Bruno Fernandes I 94 på en feldomstraff För <laughs> slutsignal
0: <laughs> wow. Yes, far, vad fint det, det känns rimligt faktiskt då blir det Twitterkrig sen Det, det uppskattas ja, alltid viktigt. mellan Liverpool och United fans Ja vilket röjd Det blev ett på en fel om 94. Du som är alltid delaktig i de där Twitterstriderna, hur upplever du dem? Jag, jag tycker alltid det är roligt som neutral Att läsa om eftermatcherna oavsett vilka Som har spelat om det är Liverpool eller United
1: Alltid deltagit. Det är bra FPT att sätta på Nej, men det. Jag tycker det är så alltså fan. Sen det viktigaste tycker jag, vilket jag alltid är noga med, att är att man har liksom, respekt mot varandra och inte går yeah. over the top, vilket vissa kan göra. Men så länge det hålls på en liksom, rimlig och sansad nivå så m, tycker jag det är bara att på det här liksom, supporterskapet och rivaliteten mellan klubbarna, vilket jag tycker att man ska anamma snarare än att liksom, skälpa. Så håller du på rätt nivå så är det bara jätteroligt tycker jag.
2: Tyvärr ofta är det något konto så här username 1744 som liksom skapade kontot igår och bara går in och skriver liksom trött, tröttsamma saker Men nej, alltså jag tycker ju att Twitter, Twitter är kul, man kan ju liksom väl, alltså man är oftast, när man har vunnit en match så går man gärna in och skriver lite olika trådar Och torskar man så slänger man ifrån sig telefonen i en halvtimme
1: Man hådrar gärna i allt lite extra också
2: Ja, verkligen. Nej, så det, det är bara kul. Med lite alltså Jag är väldigt svårt att ta, liksom, ta åt mig saker som skrivs på även om jag inte har fått någonting sånt egentligen. Jag skriver inte speciellt mycket trådar ändå, men att det, det är mycket banter. Liksom. Det får man ta.
0: Det ser vi fram emot. Du Adam, du ska ha ett stort tack att du ville gästa och ville vara med.
1: Stort tack, det var jätteroligt.
0: Jag ska också berätta vad vi kan hitta dig på sociala medier och sånt där.
1: Ja, ni kan hitta mig på adam-froberg på Twitter och eh, muspodden specialdriver vilket är en del av muspodden så checka in det kontot också om ni är sugna på mer United-content.
0: Yes. Ja, nu
2: finns det ju mängder med matchupladdning för Liverpool United. Ni som har lyssnat på det här avsnittet har ju fått en hel del eh, muspodden. Har ni och studiosanarna jag har spelat in så att eh, det finns att ladda upp med så man kommer vara väl förberedd när eh, studiograbbarna via Satra är igång. Eh, oss sitter ni i alla fall på sociala medier via Instagram och Twitter, 2 bollen. Instagram, två bollen Twitter och sen nu även 2Pubbollen.se där vi ska bli lite mer eh, aktiva, i alla fall jag drog igång eh, bloggen här för en vecka sedan så att eh, vi kör på.
0: Det gör vi. Eh, får ni ha det så bra alla, ni som lyssnat, så hörs vi igen på tisdag. Gör vi. Ciao då! Ciao.